0: Fala, pessoal. Aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros. E esse é o nosso episódio de número 105. Mas esse não é um episódio normal. Aliás, é um episódio mais do que especial, porque vamos receber aqui duas convidadas, Juliana e Renata, do podcast. Os Fantasmas nos Diver. Imagino que a maioria de vocês conheça o podcast delas, né? Outro dia, inclusive, elas estavam no top 3 de terror e suspense do Brasil inteiro. Parabéns pela conquista, meninas. E sejam bem-vindas. É uma honra recebê-las aqui no Receios Obscuros.
1: E aí, obrigada pelo convite. Gente. Estamos muito felizes, prazer Sim. Olá, a gente tenho adora invadir a casa alheia <risos>
0: uhum. Eu tenho certeza que o pessoal aqui vai adorar Porque todo mundo ama vocês Eu sempre vejo aqui no meu grupo o pessoal falando Ah, os, os fantasmas me divertem, sei lá o que Eu adoro Eu tenho alguns uhum. ouvintes, inclusive, que são fãs aí de vocês Então... Acho que vai ser o. Olá,
2: pessoa. Olá, pessoa. Quem, e, quem e quem não gosta, Renato, o que, que a gente faz?
1: E quem não gosta, vai gostar da gente. Procura a gente, vem escutar. <risos> quem também. Quem não gosta,
0: uhum. vai ter que engolir. <risos> Tô brincando. Ah, é <risos> Mas ouçam o podcast delas, é muito legal. Depois, se vocês quiserem, no fim do, do episódio, vocês podem passar lá o, o Instagram, como achar vocês uhum. no Spotify. Uhum. E para esse episódio aqui, eu separei seis relatos, né? Aquilo que os envolvidos enviaram, e cada um de nós vai ler dois relatos no total, né? E a gente vai comentar brevemente sobre cada um deles. E eu vou começar fazendo as honras aqui, e eu vou começar com a história número um. Foram quatro relatos enviados pelo Guilherme por direct no Instagram. Boa noite, Fernando. É o Guilherme Pichelli de novamente. Fiquei feliz com você contando o meu relato, não esperava. Estava no bus, e até escutei quando ouvi meu nome. Tentarei colocar todos os relatos que eu tenho nessa mensagem e alguns detalhamentos. Principalmente do condomínio que morei por 20 anos e depois de 7 anos voltei a morar lá agora. O condomínio tem 12 prédios, três ruas com garagens, uma praça barra parque né, para as crianças, uma quadra, um bicicletário e duas pequenas florestas. Literalmente tem um morro coberto de árvores na frente e nos fundos, mas é bem pequeno. Mandarei fotos depois. Além disso, o condomínio foi construído em um pequeno labirinto de cavernas ou grutas, não sei direito, mas elas acumulam água da chuva que são utilizados para a limpeza do mesmo. E seis prédios têm postos na frente deles. Claro que não estão visíveis. Tentando detalhar as histórias na ordem cronológica. Relato 1. Um, envolvido em chamas. Quando eu era pequeno, uns 7 ou 8 anos, e meu irmão, uns quatro ou cinco, a gente tinha diversos pesadelos noturnos. Eu tinha com várias aparições no meu guarda-roupa. Como o guarda-roupa era de madeira, e tinham aquelas ondulações. Não acredito que fosse sobrenatural, mas poderia ser. questão maior era que meu irmão sonhava constantemente com um homem parecendo uma sombra. Ele estava todo envolvido em chamas. O meu irmão gritava à noite, fogo, fogo, fogo. Isso aconteceu diversas vezes. Não sei se foi um aviso ou uma intenção ruim. Sei que de alguma forma, no nosso quarto, ocorreu um pequeno incêndio nas fotos do primeiro ano de vida do meu irmão. O fogo foi controlado bem tranquilamente, mas todas as fotos do meu irmão se perderam, mas as minhas não. Elas eram guardadas no mesmo lugar, junto com rolos de filmes e uma ou duas câmeras analógicas. O que iniciou o um incêndio, eu nunca soube, principalmente porque era pequeno. Eu mal lembro dos detalhes e meus pais, como já são de idade, lembram vagamente do que ocorreu, já que eu estou com 28 anos e meu irmão com 25.
1: Relato 2 é A Foice. Isso já era por volta dos 12 para 14 anos. Nessa época, era quando eu iniciava meu leve encanto pelo terror. Canais de terror no início do YouTube, blogs, Orkut e por aí vai. Eu tinha um PC com um Windows 95, meus pais, na verdade. Eu e um colega que gostava do mesmo que eu, passávamos horas nas histórias de terror e jogando Super Nintendo. Dito isso, meu amigo achou uma brincadeira, ritual ou algo assim. Eu não sei o que era, para falar a verdade. Ele leu tudo o que pisava e a gente fez, junto com uma turma de amigos. Tinha mais coisa, mas basicamente, em um recipiente, usamos uma garrafa, você mistura com água, terra, folhas e algo seu, cabelo, unhas e coisas nesse sentido. Vai jogar o conteúdo na mão, em um dia de sol, e a sombra que vai se formar no chão molhado, você faz uma interpretação. Eu posso ter errado algum detalhe, mas o básico era isso. Todos fizemos, umas cinco pessoas, cada um de uma forma. Eu e meu amigo fomos mais idiotas, eu diria, porque colocamos sangue na mistura. Não foi nada absurdo. Literalmente cutucaram algum machucado por ter jogado bola, tirar aquelas casquinhas, sangue, e a gente misturou. No geral, apareceu as formas para cada um. A gente interpretava, ria com umas coisas engraçadas, outras medonhas. O problema é que, na minha vez, eu joguei água na mão e, da minha mão, ela escorregou para o chão. A forma que apareceu lembrava nitidamente uma foice. Não foi algo que me assustei, mas um segundo depois que eu ia dizer algo, eu simplesmente engasguei e fiquei sem conseguir respirar. Foi assustador. Me faltava muito, mas muito ar e o desespero, pessoal batendo nas minhas costas. Levou uns segundos para o ar voltar, mas eu não estava em condições de fazer mais nada. Dei uns minutos e eu disse que não ia mais participar da brincadeira. Fui para casa e fiquei na minha o resto do dia. Eu não sei o que aconteceu naquele dia, se foi ao acaso, ou que era essa brincadeira que ele achou na web. Eu não tenho mais como perguntar, porque eu já não tenho um contato com ele há mais de 10 anos.
0: Guilherme, Guilherme, olha a brincadeira que você foi fazer, cara. Você olhou aí no computador, seu amigo, né? Olhou no computador, possivelmente o que ele chama de brincadeira, de ver se é algum ritual sério. Vocês ainda usaram seu sangue, né? Não foi nem cabelo, foi uma coisa muito mais forte, né? E aí Ai. você engasgou. Exatamente naquele momento que tu viu uma foice. Eu não sei se foi um susto. De repente, você tomou um susto ali e viu o negócio. Mas eu achei muito bizarro que você tenha engajado exatamente no momento que você viu uma foice que está relacionada à morte. O que vocês acham, Renata?
1: E... Achei perigosíssimo é. isso, de ficar botando é, itens do corpo, sabe? Tipo, ah, uma unha, um cabelo. Isso, por si só, já é ruim. O sangue, então, que é, a gente vai dizer assim, a moeda mais cara, né? mais preciosa que a gente tem dentro do nosso corpo, é mais perigoso ainda. Eu acho assim... É de uma inconsequência adolescente tão grande que a gente não para para pensar na repercussão no futuro. Ou na hora mesmo, porque ele viu na hora.
0: Com certeza.
2: Não, eu ia falar que ele já começou errado. Quem faz ritual que achou na internet, entendeu? Por favor, gente, não tem como. Não tem como. É,
0: nesse ritual e na internet. Porque ele falou, ah, uma brincadeira que o meu amigo achou na internet. Olha só, brincadeira. Às vezes, sei lá, quem foi que colocou aquilo lá. Se é um ritual de verdade. Mas, enfim, bem perigoso mesmo brincar com isso. E o pior... É, a gente ainda vai ler mais dois relatos do Guilherme né? E tem relato aí Relacionado a isso, né? Juliana vai ler agora, posso.
2: E olha, já estou me preparando Aqui, vamos lá, para julgar vai lá, Eu gente. julgo uhum. vamos lá. O relato 3 se chama Sufocado Após o ocorrido com a história da sombra Passaram uns meses e eu vinha tendo um outro problema Estava tendo dificuldades para dormir Sempre sofri de insônia E durmo pouco, entre 4 a 6 horas por dia Sempre fui assim mas agora, dos 14 para os 15 anos, estava ocorrendo alguma coisa quando dormia. Eu dormia fácil e rápido, já que comecei a trabalhar com 14 e frequentava a escola. Eu trabalhava em uma empresa de cabos de aço e acessórios. Como ajudava no escritório e no físico, cortando e enrolando bobinas de cabo de aço, um ajudante chegava muito cansado em casa e logo ia dormir até que cedo. Meus sonhos, na maioria, eram misturas de sonhos bons e pesadelos mas a maioria terminava comigo morrendo, nos pesadelos, ou nos sonhos bons, algum acidente, mas no estilo meio cartoon, batendo em algo ou caindo de algum lugar. Quando isso acontecia, eu acordava, mas quando acordava parecia que eu estava ligado no 220. Eu acordava no susto e tão rápido que é como se você tentasse respirar pela boca e o nariz ao mesmo tempo. Era tão surreal que eu sufocava tentando puxar o ar. Tinha a sensação de que ia morrer ali sufocado, e foram diversas vezes. Claro que depois de alguns segundos, e quase sem fôlego, eu ia estabilizando. Minha mãe acordava sempre muito assustada, e quando isso ocorria, ela queria me levar no médico, mas eu nunca fui. Descobri mais tarde que existe uma doença do sono assim, mas me assusta, pois aconteceu logo após o relato da Foice, e pelo que eu pesquisei, essa doença não vem e some do nada como aconteceu comigo. Depois de uns meses, simplesmente sumiu, e até hoje nunca mais tive esse episódio, mas ainda acordo no susto e no tranco como se algo fosse aparecer.
0: Acho que todo final do relato que o Guilherme contar relacionado a isso, a gente vai dar um expor nele por causa da brincadeira pois que é. ele fez.
2: Pois é. <risos> Quem já... procura, acha, gente. É isso, entendeu? É. Quem procura,
1: acha. Eu, eu falei lá, as consequências podem vir no futuro. E o futuro ali, tá vendo? Nem foi tão uhum. tão distante assim.
0: É, mas achei, achei uhum. até que foi tranquilo, porque realmente eu me parece que não foi a doença do sono isso aí. Alguma doença uhum. do sono foi realmente alguma coisa relacionada não. ao sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, também não foi nada, assim, que colocou a vida dele em risco. Ele simplesmente ele engasgava, acordava meio assustado. Mas foi uma coisa, acho que relacionada à brincadeira que vocês fizeram aí. Não sei, porque... O que acontece? Toda vez que eu comento, eu levanto um pouco a hipótese cética, né? Que é o fato de que, realmente, ele ficou assustado. Às vezes, ele ficou assustado com a situação. Uhum. Pensando muito naquilo, ele era mais novo e acabou, assim, ficando panicando, né? Ficando com medo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, também, sempre... Acho que, até porque se eu tô colocando no um podcast, eu acredito que o relato seja não sobrenatural, então eu acredito que uhum. também tem a possibilidade de ter sido a brincadeira que eles fizeram. Sim. Uhum. E agora, o relato quatro, né? Pupila Escura é o nome. Foi também enviado pelo Guilherme, tá? Esses quatro relatos são do Guilherme. Eu estava com 17 para 18 anos. Depois de um tempo fazendo a mesma mecânica de ir para casa a pé meia-noite, escutando histórias de terror, percebo que tem um perseguidor ou obsessor me seguindo. Para mim, era um homem relativamente alto, 1,80m, envolvido em sombras. Eu conseguia ver somente os olhos dele, que pareciam ser humanos, brancos e com a pupila escura. Quando votava, voltava, ele sempre me acompanhava, de uma distância razoável. Demorei poucos dias para perceber que aquilo era algum ser, e a questão de ser observado me causava uma certa agonia, mas nunca medo. Por um mês, mais ou menos, ele aparecia e me seguia até em casa. Perto de casa, ele sempre sumia, e eu cheguei a pensar que estava doido ouvindo e vendo histórias de terror mais do que devia, mas fui seguindo a vida. Teve um dia, uma sexta-feira, estava voltando do curso. Estava na metade do caminho para o final, quando passei pela rua, e uma padaria estava aberta. O povo estava lá, todos bem bêbados, e a padaria era parte do caminho para casa. O problema é que um dos bêbados me parou, encostou do meu ombro e começou a falar comigo. Ele literalmente virou para mim e disse... Ô, moleque, cuidado, tem um cara estranho lá no fundo vai que você é roubado. Quando olhei para trás, vi que o Vulto estava me seguindo, como sempre não estava lá. Nesse momento, me deu um estalo, nervoso, angústia, medo e preocupação. Eu tirei a mão do cara do meu ombro e fui andando rápido e depois correndo para casa. Mano, eu estava com muito medo, sinto frisa até hoje. Quando olhei para trás, após quase chegar na portaria do condomínio, ele estava lá, só que mais próximo que o normal entrei correndo subi as escadas do prédio como se fosse um doido olhava de canto de olho aquela bosta de entidade quase colando em mim abri a porta da casa correndo e entrei fechando ela com tudo atrás de mim aquele momento foi um alívio quando percebi que minha mãe estava sentada na mesa me esperando não era comum isso acontecer daí eu sentei na mesa ela me buscou um copo d'água e eu contei para ela o que aconteceu ela disse que aquele espírito era algum obsessor que estava querendo chegar cada vez mais perto de mim a minha mãe sempre foi espírito e eu sou um agnóstico teísta, pelo menos é o que eu me considero. Voltando para o relato, minha mãe me disse que era algo de pouco em pouco estava querendo se vincular a mim. E aquele homem, mesmo naquele estado, meio que me acordou. Me deu um choque de realidade, sabe? O que a coisa não gostou. E como minha mãe é espírita e se considera uma bruxa, não me pergunte. Ela fez uma corrente com uma pedra de quartzo de pingente e um segundo pingente com uma medalha de Nossa Senhora, que era da madrinha e irmã falecida de minha mãe. O futuro, via ter um terceiro pingente, que é uma pedra obsidiana que ganhei da minha namorada. Nunca mais tirei do pescoço. Tenho nove anos e sempre que estou com qualquer problema ou aflição, aperto bem forte. O obsessor nunca mais apareceu, mas ainda acontecem algumas coisas inexplicáveis e estranhas comigo, mas de forma muito mais amena. Depois desse período, aconteceram outros relatos, mas eu conto isso em outro momento porque já falei demais. Tem relatos da minha namorada também para passar futuramente. Bom, seu podcast é mais do que sensacional. Eu quero agradecer por ler os meus relatos e agradeço quem os escuta. Peço mil desculpas pelos relatos enormes. Peço que você os dê nomes como achar melhor, pois eu nem sei como chamá-los. E na última observação, a história do podcast 99 acontece entre as histórias 3 e 4 que relatei. Continue com o seu trabalho, pois toda vez que um episódio é lançado, é um dia bom para esse amante de contos, histórias e relatos. Guilherme, primeiramente queria agradecer muito pelos quatro relatos enviados, né? Não é todo mundo que envia quatro relatos aí, então acho que praticamente o episódio foi seu. E comentando aí um pouquinho sobre esse obsessor, que você achou, eu achei bem bizarro, cara, porque aquilo te seguia, mas você pode ver que aquilo não te seguia exatamente a, tua, a sua casa, né? Ele meio que sumiu um pouquinho antes. Só que dessa vez que o cara viu o obsessor né, e te avisou, parece que você ficou mais ansioso com aquilo, começou a fugir. E aí sim, que quando você chegou em casa, aquilo começou a te seguir mesmo, assim, começou a chegar mais perto do que o normal, tentar entrar na sua casa. Ainda bem que sua mãe aí te ajudou com essa questão. E vocês meninas o que acharam aí dessa situação?
2: É, eu ia falar que, assim, o lado positivo é que essa ativação aí acabou ajudando, porque a mãe dele interveio rápido, né? É, eu, pensei, eu
1: parei para pensar como foi bom é, o cara do, do bar, né, ter... Ele poder ver, ter visto, sabe? Porque podia ser uma outra pessoa que não ia ver nem ia falar, ô, oh, tem um negócio estranho aí, não, o cara já alertou ele, ele conseguiu ver também, ele tinha uma certa mediunidade nele pra conseguir ver.
0: Plot twist, era uma pessoa mesmo. Caraca, imagina, <risos> Seria bizarro. Mas assim, é, o mesmo cara bêbado, ou ele tinha alguma sensibilidade, quer dizer, Foi ele tinha uma verdade. sensibilidade, né, porque ele viu, uhum. mas ele Sim. achou que era uma pessoa mesmo, ele falou, oh, você vai ser roubado ali, eu vi alguma coisa. E Sim. a partir desse momento mesmo, parece que o espírito ficou puto, né? Não sei se porque o Guilherme acabou ficando assustado, né? Ou toma aquele balde de água fria, né? Que nem a Ju falou, foi bom isso. Porque realmente ele conversou com a mãe e a mãe pôde ajudar ele, sendo uma espírita e bruxa, né? Como ele disse, Sim. que a mãe dele é. Eu adorei
1: que ele falou assim, sem perguntas. Eu falou assim, gente, a gente é brasileiro, é. não precisa ter perguntas. A gente né? não julga nada. Exato, todo é. mundo é. vai para todo tipo de proteção possível. Proteção nunca é demais.
0: Eu achei isso engraçado na hora, realmente, porque ele falou, não me pergunte, mas é isso. No Brasil é... tem pessoas que têm mais de uma religião, isso aí não tem nada a ver mesmo.
2: Sim. que vale
1: estar protegido sempre. Exatamente. Exatamente. A história 2 foi enviada pela Gabriela e é A Menina do Espelho. Bom dia, me chamo Gabriela. Quando eu era criança, mais ou menos uns 9 a 10 anos, eu comecei a ver aparições. Eu morria de medo, sempre ia para o quarto da minha mãe e dormir com ela. Bom, esse caso aconteceu quando minha mãe comprou uma nova casa, a qual ela mora até hoje. A primeira vez que entrei na casa, eu me senti muito mal, com tonturas, e senti que até iria cair. Eu sempre fui muito sensitiva, eu via muitos vultos e espíritos, sonhava coisas estranhas, então passei a não ligar, pois como minha mãe dizia, é coisa da sua cabeça. Fingi que aquela sensação de tontura não tinha acontecido e não contei a ninguém, pois sempre falavam que eu queria chamar atenção. A casa da minha mãe começa com o quarto dela, o corredor que dá para o banheiro e a cozinha, seguido de uma sala enorme e em seguida meu quarto e dos meus irmãos. Na segunda noite na casa nova, eu tive um pesadelo horrível, mas não sei se realmente estava sonhando. Eu sei que eu levantei da minha cama, caminhei até o quarto da minha mãe e ao chegar no corredor eu vi a menina. Ela usava uma roupa branca e os cabelos bem escuros e ficava se olhando no espelho do guarda-roupa da minha mãe. Como eu não tenho medo, eu perguntei, o que você está fazendo no quarto da minha mãe? Ela simplesmente olhou assustada e me perguntou. Você consegue me ver? Eu respondi que sim com a cabeça. E nesse momento o rosto dela se tornou horrível. Então ela ergueu a mão e me sufocou. Eu acordei com o nariz sangrando no chão do quarto da minha mãe. A mesma acordou assustada pois estava tossindo, sentindo que fui sufocada. A minha mãe, como nunca acreditou em mim, dizia que eu era sonâmbula. E por isso acordei lá no chão. Mas o que explica meu nariz sangrando e a garganta apertada? Bom... Depois deste dia, eu passei um bom tempo sem me olhar nos espelhos, pois eu sempre tinha a sensação que a menina iria aparecer. Eu tenho uma gelata sobre a casa da minha mãe. Eu voltarei a escrever mais sobre lá. Assinado, Caps. Olha só, eu queria comentar uma coisa, que é algo que a gente sempre fala. Isso é uh -huh. Obrigada, Renata. Vai. A Juliana, é óbvio que eu não vou deixar passar batido <risos> o que a gente Ai. sempre fala. Quando uma criança fala algo, não é bacana você simplesmente dizer isso não é verdade, isso é uma coisa sua cabeça. Eu não vou fazer nada... Para poder amenizar o que está acontecendo, sabe? Assim, você pode até ficar com o pé atrás, mas você tem que lembrar que, às vezes, né? Assim, muitas vezes, há um fundo de verdade no que está acontecendo e essa criança está tentando se expressar ali.
2: E não é nem só isso, sabe? Pode não ser verdade, mas para a criança, ela sente que foi verdade, sabe? É. Você não vai ficar desacreditando uma pessoa desde pequena, né? É, exato, é meio é
1: assustador. Isso é bizarro. E aí a mãe dela, está na sua cabeça. Ah, você é a sonâmbula. E, e eu tô sangrando, estripuchando no chão, por quê? Porque eu sou sonâmbula. Não, calma.
0: Eu assino embaixo, não é o primeiro relato que eu vejo aqui de pais desacreditarem em crianças e depois ainda quebrarem cara, porque realmente era alguma coisa sobrenatural. Eu tenho um relato que eu contei no início do podcast um amigo meu, que aconteceu coisa parecida inclusive, mas ele falou, ah, ah é o trovão. Trovão, gente. Trovão não, não parece uma sombra negra no seu quarto, né, gente? Uhum. Você, é, claro, pode ser, sim, um terror noturno da criança, ela...
1: Mas não deixa de ser algo assustador pra criança. Você tem que uhum. estender a sua mão como uma pessoa de confiança dela pra... Não, isso, uhum. isso não vai passar, eu vou ficar aqui com você durante um tempo, sabe? Exatamente,
0: como um sabe responsável. Sabe por quê?
2: Porque senão depois outras coisas muito piores acontecem e a criança não conta porque, tipo, fala, e não vão acreditar em mim, sabe? Exato. Isso é muito sério.
0: Mas essa parte que ela perguntou assim, você consegue me ver? Aí a Gabriela falou assim, consigo. Ela vira uma cara horrível uhum. e começa a sufocar é. ela. Gente, é quase um plot de filme de terror, assim, né? Tipo, uhum. é bizarro. Eu tava né? aqui na isso. minha,
1: mas aí você disse que me viu, ah, então eu vou te assustar pra caramba. É. Já que não tem nada melhor pra fazer, né?
0: E às vezes também, algumas entidades se comunicam através do sonho também, né? Então, assim, vai saber se realmente tinha alguma entidade ali na casa. Exato.
2: Exato. Bom, Vou para a minha história, que eu acho que é a última. Que é a história 3 e é o Cão, que foi enviada pelo Caio. Boa tarde, Fernando. Espero que esteja bem. Acompanho o podcast há pouco tempo, mas maratonei os episódios anteriores, pois gostei muito do formato e dos relatos narrados. Acho interessante que você tente desmistificar algumas das histórias, apresentando um ponto de vista mais tendente ao ceticismo. Escrevo-lhe para narrar uma sequência de fatos que aconteceram comigo em 2020. Estava em meu segundo ano de casado e morava na casa em que eu tinha crescido porque meus pais tinham se mudado para outro imóvel. Desde criança, ouvia alguns barulhos estranhos vindo do andar de cima do sobrado, especialmente à noite, como se alguém jogasse no chão as ferramentas que meu pai deixava por lá. De manhã, porém, ao verificar se havia alguma coisa fora do lugar, tudo parecia em ordem. Em setembro de 2020, eu tive um sonho que foi bastante vívido e um pouco perturbador. Eu me levantava da cama que dividia com minha esposa, saía do nosso quarto e me dirigia ao meu antigo quarto de solteiro, que ficava na outra ponta do corredor. A casa estava sombria, como se o dia estivesse bastante nublado. Ao chegar ao quarto, uma suíte, ouvi alguns sons vindo do banheiro. Como estava escuro, acendi a lanterna do celular e vi, encolhido no canto do box do chuveiro, um cachorro magro, com um aspecto doentio, de pelo amarelo, tremendo e olhando para mim. Ele veio em minha direção como que para atacar, mas eu corri dele e peguei uma vassoura para espantá-lo. Minha surpresa foi quando a vassoura atravessou o corpo do animal, o que me fez deduzir no sonho que se tratava de um demônio. Comecei a me benzer, fazendo o sinal da cruz, e então o bicho fugiu. Acordei um pouco impressionado. Duas semanas depois, estava tomando banho no mesmo banheiro, visto no sonho, quando ouvi, nitidamente, cinco ou seis batidas na porta. Gritei perguntando o que minha esposa queria, porque ela era a única outra pessoa na casa, mas não tive resposta. Gritei de novo e ela me respondeu, mas não pude entender o que me dizia. Terminei meu banho e fui perguntar a ela o que queria mas ela me informou que não havia batido na porta e não entendera por que eu a tinha chamado. Meu sangue gelou. Expliquei a ela a situação, mas ela não deu muita fé, dizendo que devia ser coisa da minha cabeça. Coisa de uma semana depois, eu estava indo à cozinha para fazer uma limonada. Era por volta das 11 horas da noite e as luzes atrás de mim estavam apagadas. Houve passos que se pareciam com os de alguém usando chinelo e pensei que fosse minha esposa. Chamei seu nome, mas ela não me respondeu. Olhei para trás e só havia escuridão. Durante aquela noite, nossa cadelinha latiu de madrugada olhando para o meu quarto de solteiro, o que acordou a minha esposa. Ela achou estranho porque esse tipo de comportamento não era habitual. Eu não havia dito nada a ela sobre os passos na cozinha. Alguns dias depois, tive um sonho muito nítido que eu estava deitado na cama e vi uma sombra indo do meu quarto de solteiro para a sala. O terror tomou conta de mim. Tentava acordar na minha esposa, mas não tinha voz. Quando acordei, a porta do quarto estava fechada, embora estivesse sempre aberta no sonho. E esse foi o único critério que tive para distingui-lo da realidade, pois tinha parecido muito real e vívido. Em dezembro daquele mesmo ano, íamos receber um amigo padre em casa, pouco antes do Natal, pois tínhamos comprado um presépio fabricado numa obra social da igreja e ele ia entregá-lo. Minha esposa, sempre cética quanto tudo isso, disse ter ouvido, um pouco antes do padre chegar, uma voz cultural falando no pé do seu ouvido, embora não tenha conseguido distinguir o que ela dizia. Nós nos mudamos da casa em janeiro de 2021, não por conta das supostas assombrações, mas por questões de praticidade. Sempre fui bastante cético em relação a fenômenos desse tipo e ainda sou, mas em um menor grau, pois esses acontecimentos deixaram uma marca em mim, já que nunca tinha vivido algo do gênero tão de perto. Continue sempre com um bom trabalho, um abraço.
0: Não sei se vocês repararam, isso. mas pelo menos uns dois ou três relatos aqui começaram com eu sonhei com uma coisa... Então, assim, o sonho tem sempre uma relação muito forte, né? Eu já recebi até relato de sonho. Então assim, o que acho a gente um recebe... Sonho,
1: assim. Desculpa interpelar aí. Acho que a gente recebe de relato de sonho
0: é... É, eu até acho engraçado porque eu falo, bom, tudo bem, um sonho é um sonho, mas, claro, sempre pode ter alguma relação, assim, com o sobrenatural. Uhum. Agora, foi exatamente o sonho que desencadeou todos esses acontecimentos. Eu sempre digo uma coisa também, coincidência, tudo bem. Agora, dez coincidências seguidas não existe. Realmente parecia ter alguma coisa aí na casa, uhum. com certeza.
1: Mas como ele só falou que tinha acontecido na casa, não depois, então eu acho que era só a casa e nada com ele, sabe?
0: É, eu sempre penso isso também. Às vezes a pessoa se muda, nunca mais aconteceu, gente. Então, era... até porque normalmente os espíritos estão presos né, em algum espaço físico, alguma coisa que tenha relação ali com, com algum apego emocional que tinha em vida, possivelmente uma casa, ou alguma pessoa que esteve ali, né?
2: Mas, só pra lembrar, essa casa que ele morava antes com os pais, ou seja, ele morou lá por anos e nunca tinha acontecido nada até aquele momento.
0: Verdade, né? Até o um momento do sonho em que ele mesmo não, disse...
2: Ele, ele disse oh. que ele estava já casado
1: dois anos. Aham. Uhum. Não sei, gente. A, a, as maquininhas estão tentando funcionar na minha cabeça. É. <risos> criando a
0: teorias. Tenta, a gente sempre tenta buscar algum, alguma explicação, né? Às vezes não tem. Às vezes... Eu, eu, eu até lembro de um, de um relato muito doido aí, que um tio de um amigo meu uma vez contou. Basicamente, eu não vou contar aqui porque demora muito. Mas, basicamente, algum espírito, ou seja lá o que fosse, tocou nas costas dele, primeiro com cinco dedos, depois com um só. E eu fiquei, cara, que, por que ele tocou com cinco dedos e depois um só? E eu fiquei tentando raciocinar, não tem explicação, gente. É um espírito que tocou ali nele, ponto. Às vezes, é para o espírito faz algum sentido, mas para a gente, nenhum. E ele falou também que o bicho, né, que ele viu, que foi esse cachorro aí, espírito, né, porque atravessou ele, ele achou que era um demônio, então vai saber se ele realmente não era um demônio aí na casa. É,
1: porque pode ter, a, apesar de né, ter acontecido assim, o que acontece? A gente tem aquele sentido, né, quando. Ai, eu não hum. sei se eu consigo explicar. Sabe que você sente? Você só sente, sabe? A energia pes, pesando no espaço, ou, nossa, eu acho que aquilo é um demônio, sabe? A gente só sente e parece que é verdade.
0: Pode Pô, ser. Mas uhum. isso a gente tem que confiar, tá? No nosso e os nosso também. Exatamente. É. Às vezes a gente tem uma sensação de que tem alguém olhando a gente, que tem, que seguir, que tem alguém seguindo a gente. E muitas vezes... Nós a isso de
2: auto-preservação, né? Isso.
0: Exatamente. Então, gente, esse foi o episódio de hoje, o episódio cento, 105, um episódio muito especial aí, porque a gente recebeu um podcast que eu sou fã, que eu ouço desde que <risos> começou. Eu lembro dos primeiros relatos de Jezebel. Como é <risos> que era? Little dance né? Aqui,
1: é, assim, poeirinha. Poeirinha. Little Little Dust. Deus, é,
0: poeirinha. Little Dust. Então, é, assim, então, é. eu nunca imaginei que eu estaria aqui com a Ju e com a Renata, um episódio no meu podcast. Eu também vou gravar um episódio no podcast delas também, depois vocês podem ir lá conferir. Uhum, e, meninas, contem aí pra gente como é que a gente acha vocês no Instagram, no Spotify.
1: É, então, nas redes sociais vocês podem pesquisar a gente como Os Fantasmas Nos Divertem, ou arroba, né, ou sem o arroba, só escrever podcast OFND, que a gente vai chegar lá. E a gente atualiza vocês no que está acontecendo ou não, mas está sempre alguma coisa acontecendo. Afinal de contas, a gente lança três episódios por semana. <risos> e vocês encontram a gente no Spotify procurando Os Fantasmas de Divertem. E aí, o que acontece? Em outubro, por exemplo, se vocês pensarem, ah, eu vou conhecer um pouquinho delas, tem 31 episódios que saíram só em outubro para alegrar o dia de vocês. Gente, para aterrorizar
2: os nossos, mas tudo bem. É.
0: Gente, eu tô me sentindo. É <risos> sempre importante. Eu tô me sentindo aqui, eu, eu posto um episódio por semana e o pessoal fica de posta mais episódios, sei lá o quê. Hum. Elas postaram 31 <risos> em um mês, gente. Não tem como vocês não conferirem. Vocês que reclamam aí, ah, acabou, acabou eram os episódios do Receios Obscuros. Passa lá no, no Fantasma nos Fantasmas de Inverto, <risos> que, que não vai faltar episódio, gente. <risos> <risos> Meninas, foi um prazer receber vocês aqui. Gostei muito de conversar aqui com vocês durante os comentários dos relatos e principalmente ouvir a narração de vocês. Elas não erram quase nada, gente. Eu erro o tempo todo. <risos> Eu sempre edito <risos> meu podcast. E, pessoal, não se esqueçam, quem quiser enviar os seus relatos, pode enviar por e-mail receisobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, receisobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.
1: Tchau, tchau. Tchau, gente.